0: Для тех родителей, которые мечтают вырастить очень-очень-очень умного ребенка, эдакого юного гения, показан к просмотру сериал, который является спин так сказать, прелюдии к большому сериалу «Теория большого взрыва», который называется «Юный Шелдон». Этот сериал повествует о жизни эдакого юного гения, который в 11 лет закончил школу, в 14 лет закончил университет и там в 16 уже преподавал студентам физику, теорию физики. Звали этого персонажа Шелдон Купер. Персонаж, понятное дело, вымышленный, но и критики, и специалисты говорят, что актерам, который играл взрослого Шелдона и того, который играл Шелдона ребенка, удалось показать основные проблемы таких детей и сложности в процессе их роста и воспитания. В большинстве случаев вундеркиндизм, то есть стремление воспитать вундеркинда, сводится к тому, чтобы ребенка как можно с более раннего возраста начинать учить школьным предметам. Так, чтобы он, когда оказывается в школе, Демонстрировал осведомленность, да, демонстрировал знакомство с предметами и, как следствие, показывал очень высокие результаты. С ранних лет такие дети под руководством родителей посещают кружки, секции, группы подготовки к школе, группы развития. И э, таким образом фактически учатся и проходят школьную программу зачастую с 3-4 лет. Мне довелось работать с такими детьми и их родителями, и родительская мечта об очень умном ребенке и приобретает удивительные формы. Она может приобрести форму трехтомника про ботанику предметов в ответ на задание принести листик и изучить его желкование. Ребенок в третьем классе может написать эссе о политическом кризисе в Уганде в ответ на домашнее задание преподавателя, там, не знаю, посмотреть на карту Африки. Особым шиком является изучение английского языка с пеленок. То есть ребенок еще не очень-то говорит на русском, а уже изучает английский язык. И да... Такие дети, как правило, демонстрируют хорошие, высокие результаты в школе, но только до начала старшей школы. Как правило, кризис таких детей настигает на стыке средней школы и старшей школы, то есть в седьмом, восьмом, девятом классах. То есть проблема начинается там, где как раз нужно собраться и подготовиться к выходу в жизнь. В чем же причина? Ну, во-первых, причина в том, что для ребенка все яснее становится нехитрая мысль о том, что у него не было детства. Что у него не было лазания по заборам, игры в футбол со сверстниками во дворе. У него не было всего того, во что его сверстники к этому возрасту уже изрядно наигрались. Как следствие, возникает своеобразный протест против учебы. Но это протест на самом деле не против самой учебы, а против того времени, которое уже упущено. И в этом кроется природа своеобразного протеста против учебы и зачастую против родителей, которые подталкивают его к этой учебе. Возникает проблема мотивации. Потому что внешняя мотивация родительская перестает работать, а внутренняя мотивация сама по себе не сформировалась. Ребенок не имеет большого желания изучать мир. На это накладывается, во-вторых. А именно, во-вторых, при переходе из средней школы к старшей ребенок начинает изучать реальные науки. Природоведение заменяется биологией, чтение заменяется литературой, появляется физика, химия и масса других наук. То есть ребенок сталкивается с понятийным аппаратом этих наук, с теорией, с задачами. В числе прочего возникают предметы, которые невозможно выучить, их необходимо понимать. Или встречаются темы внутри предметов, которые тоже невозможно выучить, а необходимо именно понимать. При этом возникает вторая проблема, с которой сталкиваются маленькие гении. Дело в том, что их высокие результаты в начальной и средней школе – это следствие хорошей адаптированности. То есть приспособленности к определенным условиям, как их спрашивали в начальной и средней школе. Но ситуация изменилась, они пришли в старшую школу. И для того, чтобы приспособиться к новым условиям, должно быть развито качество такое, как адаптивность, то есть способность адаптироваться к разным условиям. А как в эволюции, так и в школьном образовании адаптированность и адаптивность – это очень разные вещи, они плохо сочетаются в рамках одного организма. В результате таким детям очень трудно адаптироваться к новым условиям, к старшей школе и к реальным наукам. Формируется ситуация, при которой по целому ряду дисциплин у таких детей начинаются проблемы. И они вынуждены обращаться к репетиторам уже не для того, чтобы подготовить ребенка к Олимпиаде, а для того, чтобы просто освоить школьную программу. В дополнение к этому зачастую возникает третья проблема. А именно такие дети, как правило, проявляют низкую социализированность. Они мало участвуют в жизни класса, они плохо контактируют с детьми, с другими детьми, не участвуют в жизни микрогрупп внутри класса. И таким образом вполне может быть ситуация, когда достаточно хорошо учащийся ребенок вполне может быть изгоем в классе. И к возрасту средней и старшей школы это становится гораздо более значимой проблемой для ребенка. В результате у ребенка вполне может сформироваться невроз или просто возникнуть какие-то нервные расстройства. Стоит ли вот это все мнению родителя о своем ребенке как о маленьком гении? Решать родителям, конечно. Что же можно обозначить в качестве альтернативы такого рода образования? Я предлагаю представлять развитие ребенка как конвейер. На определенных этапах этого конвейера должны сформироваться черты и свойства, которые нужны именно в этом возрасте. Представьте себе, что если они не сформировались здесь, то дальше они формируются с большим трудом или не формируются вообще. Скажем, в возрасте 4-6 лет ребенок должен научиться общаться со сверстниками, научиться избегать лишних конфликтов, научиться отстаивать свое мнение. И если вот здесь вместо этого мы учим его чему-то другому, то дальше у него возникнут проблемы с тем, что именно эти качества не сформировались. А в другом возрасте ему нужно научиться понимать подтекст, понимать юмор, в конце концов. Должно сформироваться чувство юмора, которое очень сильно важно для социализации ребенка в дальнейшем и для понимания того, что происходит вокруг него. А еще позже, в определенный момент, должно сформироваться понимание, что он сам отвечает за свое образование. И если это не сформируется, то вам придется отвечать за его образование до окончания учебы его в институте. И это все очень важные этапы, которые гораздо важнее, чем пятерка по конкретному предмету в начальной или средней школе. И именно на это нужно обращать особое внимание. Следование естественным этапам возрастной психологии, поддержка и формирование образовательной среды – вот это и есть пути для формирования настоящего умного ребенка, который, может быть, и не будет маленьким гением, но, тем не менее, точно не будет отставать от сверстников и э, будет характеризоваться хорошим, богатым кругозором. Несколько слов о том, что собой представляет образовательная среда. Я очень не люблю это словосочетание, потому что, как правило, за ним кроется полное непонимание того, чему нужно учить детей. Но в данном случае образовательная среда – это совершенно конкретная вещь. Образовательная среда для ребенка – это то, что он видит вокруг. То, что он видит у родителей, у родственников. И если родители читают книги и обсуждают их, в этой образовательной среде сформируется читающий ребенок. Если родители смотрят Воронина по телевизору, то в этой среде сформируется ребенок, который смотрит ворониных по телевизору. Даже просмотр телевизора может формировать разную образовательную среду. Если родители, скажем, смотрят образовательные передачи, культурные передачи, смотрят интеллектуальные игры, это формирует одну образовательную среду. Если они смотрят Дом-2 и развлекательные каналы, в которых нет места интеллектуальному развитию, это формирует другую образовательную среду. Каждый ваш выбор свободного времени либо формирует образовательную среду для вашего ребенка, либо не формирует. Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что по-настоящему умные дети не вырастали, питаясь нереализованными родительскими мечтами и лишаясь детства. Они вырастают на благодатной образовательной среде, используя поддержку и питаясь внутренней мотивацией.